0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM Aquí encontrarás charlas informales sobre educación Un espacio que entiende tu labor docente Y los mejores tips para el nuevo contexto educativo También un espacio donde papá y mamá se sentirán
1: identificados Pues bienvenidos a otro podcast de SM México En esta ocasión eh, vamos a tener una pequeña tertulia Estoy con Elisa Bonilla ella estudió matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y después hizo algún posgrado en Educación y en Comunicación. Estuvo trabajando en la SEP mucho tiempo. Eh, también fue directora de la Fundación SM y directora editorial de sena de México. Y después regresó a la SEP a sacar el, el currículum de 2017. Mi nombre es Alfredo Taque. Bienvenidos a este episodio. Yo soy el director de Producto de SM México. Soy el responsable de crear estas experiencias de aprendizaje. Pues nada, mi querida Elisa, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos escuchen.
0: Hola, Alfredo, qué gusto. Pues muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio.
1: Pues muchas gracias, mi querida Elisa. Eh, yo quiero platicar contigo algunos temas... ...que tienen que ver con estas últimas noticias... ...de que van a vacunar a los profes ahora en mayo... ...y que todo parece ser que el siguiente ciclo escolar... ...podríamos comenzar de nuevo en, en presencial... ...y bueno, lo primero que me gustaría que platiquemos un poco es... Eh, ...¿cómo ves esta brecha educativa que se está creando en esta generación... ¿no? ...en estos niños que llevan ciclo y medio la mayoría de manera virtual y tratando de aprender lo poco que han podido aprender en este tiempo.
0: Creo que el, la crisis que hemos vivido esto por el COVID es inédita para tiempos recientes, para tiempos modernos, seguramente para nuestro país. Tal vez no para otros, por ejemplo, en países de África, la crisis del ébola también cerró las escuelas durante varios meses, Esto, en algunos lugares más tiempo, en otros menos. México es tal vez uno de los países eh, que lleva con las escuelas más tiempo cerradas. Eh, hay distintos países, tanto en, en el continente americano como en el mundo, que ya desde hace un rato están eh, de regreso en las aulas. Eh, hay que decir que el regreso, Alfredo, en eh, la experiencia que ya existe, eh, no es un regreso a la, exactamente a como lo conocíamos en el mes de marzo de, de 2020. Es un regreso donde todas las medidas de, de sana distancia se siguen manteniendo, tanto de control al ingreso, como de lavado de manos, como de distancia, y en ese sentido se están utilizando eh, espacios eh, como los patios, incluso he leído, eh, me parecen muy interesantes, escuelas públicas que han tomado la calle, han cerrado el espacio de calle que tienen enfrente de la escuela y han sacado las bancas a la calle, ¿no? Eh, entonces, por una parte, el, el regreso no es necesariamente regresar a lo que conocíamos. Por el otro lado, algunas escuelas están regresando eh, parcialmente, es decir, no en el horario completo o no todos los días, o eh, partiendo la población y haciendo también un trabajo híbrido. Entonces, en el caso de México, la autoridad educativa todavía no se ha manifestado eh, con claridad ni sobre los tiempos de la vuelta, ni sobre las modalidades específicas. ¿no? Yo, yo lo que creo es que lo que sí debería estar ocurriendo, que, que no está ocurriendo, y que yo celebro que tú lo hagas aquí, es una, un análisis y una discusión colectiva de cómo deberíamos volver, ¿no? O sea que y cuáles son las medidas que tenemos que tomar. Y, y a mí me gustaría ver un poco más de, de libertad a nivel local de cada escuela para poder tomar algunas de las decisiones dependiendo del contexto eh, de, de cada una que no siempre eh, las decisiones generales sobre todo en una circunstancia de tanta diversidad como la que estamos viendo pueden ser las más las más oportunas
1: claro yo, yo creo que esta nueva realidad que nos que nos va a cometer si es que regresamos de manera presencial Además de todo esto que te comentas de la seguridad, de la distancia, siento que también va a haber momentos en las escuelas que se tengan que cerrar aulas o colegios completos por contagios o por algún otro tipo de contexto. Y ya no va a ser como, como era antes, ¿no? que pasaba algo y se cerraba la escuela y eran vacaciones para los niños, ¿no? sino ahora estarán en este, digamos... Hibridismo entre lo presencial y lo particular si me permites la palabra y cada quien y cada colegio y cada aula va a vivir esta realidad de manera distinta a mí me gustaría preguntarte ¿tú qué crees que podamos hacer ante este panorama que van a vivir los profes? esto, esto digamos esta flexibilidad de qué le podemos decir a los profes para que vean cómo está el nivel de sus alumnos en este inicio del ciclo ¿Qué nos recomendarías tú? ¿Qué le recomendarías tú a los profes en este caso?
0: Bueno, mucha paciencia. Y en primer <risa> Eso mirar, es lo principal. ¿no? Y, esto, y, y bueno, algo de lo que los maestros pues, siempre nos ha caracterizado, que es que, que somos especialistas en encontrar soluciones. ¿no? Eh, y a ver, yo creo que de entrada... Eh, sobre todo los primeros días, eh, mi recomendación está muy dirigido hacia la parte de primero socioemocional, o sea que demos un espacio para esto eh, la recuperación del, de la de lo que ha sido esta experiencia de más de un año fuera ¿no? o sea no es un borrón y cuenta nueva este, tuvimos un pequeño lapso y regresamos como si nada hubiera pasado yo creo que ese no puede ser el caso eh, eh, hemos hablado en algunos foros de una especie de pedagogía del retorno en el cual eh, pues, hay que tomar en cuenta todas esas eh, circunstancias, emociones todo lo que se vivió y, y compartirlo Creo que en, en eso han habido altos y bajos, yo creo que hay, hay muchos alumnos que han aprendido otras cosas, hay, hay encuestas que así lo demuestran, ¿no? que aprendieron a participar en las tareas de la casa, a lavar trastes, a apoyar desde muchos ángulos distintos y ese ha sido un, un aprendizaje importante para los alumnos. Pero también es cierto y también está documentado y justamente la directora de educación de UNESCO, eh, Estefanía Giannini decía hace más o menos un mes en una reunión de 100 ministros de educación que hicieron en línea, por supuesto, eh, hablaba de la pérdida de aprendizaje de los alumnos, ¿no? y están calculando que, que los alumnos, eh, por, cada, por cada mes que han faltado a la escuela, han perdido dos meses de aprendizajes. O sea que en un ciclo escolar se han perdido dos ciclos escolares de aprendizaje en promedio. No creo que sea así exactamente para todos los alumnos, pero sí hay estudios, eh, por ejemplo, de la Universidad de Duke y, y de otros este, bastante conocidos que han trabajado sobre la pérdida de aprendizajes en el verano de los alumnos y sobre todo para los alumnos de más dificultades, con mayor dificultad de aprendizaje escolar de por sí, son los que tienen mayores pérdidas durante el verano entonces en más de un ciclo escolar fuera de la escuela sí nos vamos a encontrar alumnos que tienen este, pues, deficiencias importantes que están probablemente más atrás que el último ciclo que cursaron presencialmente y otros que lograron pues ir al parejo de las clases en línea y de salir más o menos adelante con lo que se esperaba de ellos en el ciclo escolar pasado y otros que tal vez lograron por la vía de un aprendizaje autónomo que también para quien tenía esa inclinación han podido desarrollar todavía más su autonomía de aprendizaje en, en esta experiencia y puede ser que incluso tengan aprendizajes sobresalientes o destacados, van a ser los menos en ese sentido empezar por un diagnóstico es una buena recomendación ayudar a los maestros a, a pues, detectar dónde están las mayores necesidades de sus alumnos y eh, en ese sentido creo que es muy importante priorizar, focalizar en los aprendizajes que sean fundamentales que sean los sustantivos para eh, dedicar el tiempo a recuperar los faltantes y los más sustantivos del ciclo escolar que toque que comience en el próximo otoño entonces sí, eso, eso que
1: dices es muy importante creo que si un niño no sabe que es un triángulo acutángulo, pues no le va a pasar demasiado en su vida profesional ni siquiera en su vida la, eh, eh, escolar ¿no? futura pero si no saben multiplicar dividir
0: sí, sí, sacar si un, no, una
1: proporción o algún otro tipo de aprendizaje van a tener un problema fuerte a nivel personal a nivel educativo en los siguientes niveles a los piensa
0: que, en los niños de primero de primaria que estaban aprendiendo a leer y a escribir en, en la escuela y que se pasaron todo el año este pues tratando de dilucidar a distancia con padres que a lo mejor no tuvieron toda la oportunidad de estar con ellos y la verdad es que los padres tampoco pues tienen la preparación para enseñar algo tan complicado como es leer y escribir, pareciera que es algo fácil, pero la tendencia de tratar de enseñar las letras y sus sonidos ya está más que demostrado que no es el método más adecuado y que, y que los alumnos este, no aprenden por ahí, ¿no? Entonces alguien, un niño una niña que, que esté entrando en segundo o en tercero, este, sin todas las herramientas, eh, del dominio alfabético que se necesita para enfrentarse a pues a leer otro tipo de textos etcétera, este si se va quedando con ese rezago puede ser absolutamente catastrófico para su vida personal y laboral futura no entonces en ya ese no sentido creo. creo que sí las escuelas tienen que hacer un ejercicio de diagnóstico y tienen que tener estrategias concretas eh, pues, para atender situaciones como estas, ¿no? Este, en, eh, y creo que en, en la parte académica, con mucha claridad en lo que se refiere al dominio de la lengua escrita, eh, al dominio eh, numérico, del pensamiento matemático, de, 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 de todos los, la, la pro, los problemas que se te pueden presentar en la vida diaria y ser capaz de... de de sacar un buen porcentaje, de entender qué es la proporcionalidad, etcétera. Y en el conocimiento científico lo mismo. Yo me he estado muy sorprendida a lo largo de todo este año de, de encierro COVID en los que nos han bombardeado con tantas gráficas y información numérica sobre, sobre esta enfermedad, sobre los contagios, etcétera. ¿Cuánto trabajo tiene la población en general para entender, eh, pues información tanto científica como, como numérica, esto que pues, estadística. Debería, estadística, que debería ser completamente básica, ¿no? Y que claramente no tenemos, ¿no? Por ejemplo, esto todavía el cuestionamiento de si debemos vacunarnos o no. En fin, una serie de cosas que uno pensaría que, que si hay un, un desarrollo científico mínimo, ¿no? Se, se entiende por qué el dejarse de vacunar pone en riesgo a toda la población, ¿no? Eh, y son, no y son, son conocimientos esto, pues, de los que yo llamaría fundamentales en los que tendríamos que, que enfocarnos pues, no solamente en el próximo ciclo escolar, en los próximos dos o tres ciclos, sin duda, y a lo mejor incluso abre una tendencia fuerte que nos permita profundizar en esos conocimientos y, y hacer lo que desde hace tiempo venimos buscando, que es que el currículo no sea una hectárea con un centímetro de profundidad, sino que sea mucho más acotado y nos permita profundizar más, porque es lo que nos ayuda a un mejor desarrollo cognitivo de los alumnos y las
1: alumnas. Perfecto. Lo último con lo que me quedo de, esto, de este comentario que hiciste de las vacaciones, ¿qué nos recomendarías para evitar ese hueco cuando estamos fuera de la escuela?
0: Bueno, eh, yo creo que antes de salir, todavía a este ciclo escolar le quedan algunas semanas antes de terminar. Yo creo que los profesores podrían tratar de... Eh, diagnosticar dónde están las necesidades de los alumnos Y podrían eh, tratar de apoyarlos durante el verano eh, Tal vez no de manera directa Porque los maestros también tienen que descansar y, y yo pienso que los alumnos también deben descansar Pero sí recomendaría justamente porque las pérdidas durante el verano Las pérdidas de aprendizaje son conocidas este, y estudiadas desde hace tiempo, que no ahondaran todavía más la brecha que, que ya puede haberse dado durante el año COVID y pues que dedicaran el, un, un tiempo a la lectura esto, todos los días, que, que mantuvieran un interés por el tema del aprendizaje eh, durante el verano, ¿no? y que les permita de esta forma entrar en el siguiente ciclo escolar eh, con mejores condiciones que habiendo cerrado la página y olvidándonos hasta finales de agosto o principios de septiembre eh, por completo de la escuela porque, porque sí hay muchas cosas en riesgo y, y pues habría que tratar de paliarlo.
1: Pues mi querida Elisa, no me queda más que darte las gracias por este tiempo
0: al contrario, muchas gracias a ustedes. Un gusto siempre estar por aquí.
1: Igualmente. Y les mandamos un abrazo a todos nuestros radioescuchas. Hasta luego. Bye.
0: Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana.